0: die ihre Erfahrungen und Erkenntnisse mit uns teilen. Also schaltet ein, seid dabei, wenn wir uns gemeinsam auf die Entdeckungsreise durch die Immobilienwelt begeben. Der Immocast, der Podcast für alle, die, die sich für Immobilien begeistern. Kann ich eigentlich nebenberuflich als Immobilienmakler starten? Die Frage, die wird mir so häufig gestellt, dass ich sie heute mit euch Mal richtig intensiv auch ausdiskutieren möchte. Per se ist es so, wenn man in die Immobilienbranche einsteigen möchte, dann ist das natürlich ein Weg in einen neuen Beruf. Und ein neuer Beruf hat natürlich auch immer seine Aufgaben, die mitschwingen und auch natürlich seine Lernphase, wo wir alle ein Stück weit auch gucken müssen, ob wir für den Beruf auch geeignet sind. Wenn du natürlich jetzt vorhast, Immobilienmakler oder Maklerin zu werden, dann kommst du eventuell an den Punkt, dass du sagst, ich habe noch einen Hauptberuf, den kann ich gar nicht aufgeben, weil ich bin da fünf Tage die Woche, ich nehme jetzt mal ein Beispiel, ich unterstütze Ärzte, fahre also regelmäßig zu Ärzten hin, ich bin also im Außendienst und bin da fest eingespannt. So, dann haben wir das Thema, wie kann ich denn jetzt überhaupt dann nebenberuflich was aufbauen? Der ein oder andere kommt auf die Idee, wenn er sagt, ich will mehr Geld verdienen, dass man vielleicht noch einen Nebenjob annimmt. Das hilft aber nicht, weil am Ende des Tages tauschen wir wieder Zeit gegen Geld und dann kommen wir nicht unserem Glück ein Stück näher, sondern entfernen uns eigentlich davon. Das heißt, wir brauchen per se erstmal Zeit. Und wenn man jetzt mal von einem normalen Mitarbeiter, Arbeitnehmer ausgeht, dann würde ich jetzt mal behaupten, dann arbeitet ihr von Montag bis Freitag. Ich würde jetzt mal vielleicht behaupten von 8 bis um 17 Uhr. Und ab 17 Uhr habt ihr quasi eure Freizeit. Jetzt ist es ja so, dass wir sicherlich jeder auch unterschiedlich geprägt. Jeder hat von uns natürlich auch andere Voraussetzungen wie gegebenenfalls auch ein, eine Familie, wir haben irgendwelche Verpflichtungen, Vereine. Also auch das haben wir irgendwo ein Stück weit, was wir in unserer Freizeit auch regeln. Und gerade dann ist es natürlich schwierig, auch erstmal sich die F Zeit auch freizuschaufeln. Ich würde jetzt grundsätzlich erstmal sagen, wir haben die Möglichkeit, nach Feierabend, je nachdem wann der bei euch ist, ein bis drei Stunden vielleicht in unser Projekt zu investieren. Gegebenenfalls ist auch bei euch der Samstag und Sonntag verfügbar für dieses Projekt, dass ihr euch im Grunde genommen ein zweites Standbein aufbaut. Und wenn man jetzt mal davon ausgeht, man würde gegebenenfalls einfach zweimal in der Woche abends in das Thema Bildung investieren und gegebenenfalls auch samstags einen halben Tag und vielleicht ein, zwei Stunden am Sonntag, dann sollte das im Grunde genommen noch funktionieren, dass man natürlich allen anderen Verpflichtungen, die man hat, auch nachkommen kann. Vielleicht geht man auch mal her und stellt vielleicht das ein oder andere Mal für ein halbes Jahr ein bisschen zurück. Familie, Kinder, Partnerschaft, das geht natürlich nicht, das steht auch ganz, ganz weit vorne. Aber vielleicht habt ihr einen Verein, wo ihr sehr viel Zeit auch investiert, wo ihr dann eben auch im Verein mal kundtut und sagt, naja, ich muss mich jetzt mal für ein halbes Jahr hier ein bisschen zurücknehmen. Ich komme gerne noch, aber ich kann jetzt die und die Dinge gerade nicht machen, weil ich gerade in einer Weiterbildung bin. So dieser Bildungsprozess ist natürlich auch, ich sag mal bei uns so in der Phase 2 auch ein wichtiger Moment, wo man erstmal so dann sich mit diesen Themen auch auseinandersetzt. Also wir haben ja andere, ich sag mal Herausforderungen, der Immobilienmarkt erfordert, dass wir ein Stück weit wissen wie das BGB funktioniert, wir müssen wissen, wie eine Wertermittlung funktioniert. All die Dinge warten ja auf uns, die wir noch lernen müssen. Es ist aber so, wenn man auch in einen neuen Beruf einsteigt, dann gibt es nicht den Urknall, dass man sagt, jetzt von heute auf gleich all in, ich steige jetzt hier aus und jetzt fange ich an. Weil gerade auch in dem Beruf als Immobilienmakler oder Maklerin habt ihr immer eine Anlaufphase. Die Anlaufphase kann sehr kurz sein, also ich rede jetzt hier von drei Monaten, die kann sich aber auch bis auf neun Monate verlängern. Das hängt immer davon ab, wie schnell ihr auch den ersten Auftrag auch bekommt. Bei uns ist es in der Regel so, dass die Teilnehmer bei uns in der Akademie schon den ersten Auftrag auch bekommen, was wir auch ganz, ganz stark fördern, weil wir einfach wollen, dass sie loslegen. So, und dieses einfach loslegen, das ist schon ein Kernproblem. Das heißt, wir gucken schon, dass in der Phase der Ausbildung, so ungefähr so nach vier bis fünf Wochen, dass wir in die Proaktivität kommen. Und Proaktivität heißt, wir müssen gucken, dass wir auch Werbung für uns machen. Weil als Makler sage ich ja immer so schön, ihr kämpft nicht gegen die Kollegen am Markt, sondern ihr kämpft gegen die Unbekanntheit. Und wenn ihr euch irgendwo als Makler oder Maklerin vorstellt, dann werden eure Abschlussprüfungen nicht unbedingt kontrolliert, was ja per se erstmal ganz positiv ist. Aber auf der anderen Seite wollt ihr natürlich auch nicht ähm, quasi versagen, was überhaupt keiner machen kann, weil es sind alles Menschen. Ihr führt ganz normale Gespräche und jeder kann von euch im Grunde genommen sein Bestes auch intuitiv geben. Es wäre natürlich sicherer, ihr wüsstet, was ihr tut und wüsstet dann auch schon, wie alles funktioniert. Und das ist auch häufig der Grund, wo viele dann sagen, ja Carsten, ich will erstmal alles lernen, bevor ich loslege. Und da fängt es ja schon an. Ich habe hier mal ein schönes Beispiel. Stellt euch einfach vor, ihr wärt ein Popstar und ihr wärt jetzt bei euch in der Garage und ihr würdet lernen, lernen lernen. Ihr würdet einen Hit nach dem anderen, würdet ihr schreiben und ihr würdet nicht ein einziges Mal auf der Bühne stehen. Ihr hättet keinen Auftritt vor irgendwelchem Publikum und ihr würdet sagen, wenn ich hier rauskomme aus dieser Garage, dann bin ich der neue Superstar. Ich werde wie ein Komet nach oben schießen und dann bin ich genau da, wo ich sein will. Die Frage an euch ist, wie realistisch klingt das? Es ist doch unrealistisch, dass man sich perfekt vorbereiten kann und dann plötzlich alles richtig gemacht hat. Oftmals ist es so, wir lernen an unseren Fällen, wir lernen aus unseren Fehlern. Die Fehler sind ja nicht vernichtend, sondern es sind manchmal Nuancen, wo wir uns verbessern. Mit jedem Auftritt als Superstar lernen wir dazu, wie wir das Publikum begeistern, wie wir noch besser singen und wir sind noch mehr im Training. Und genauso ist es als Immobilienmakler. Wenn du nicht losgehst und irgendwas bewegen willst und kannst, dann wird auch nie was passieren. Und genau da ist natürlich für viele so der Punkt, dass man sich erstmal hinter Büchern versteckt und sagt, naja, ich will noch nicht losgehen, ich fühle mich noch nicht bereit. So, und das ändern wir. Das heißt, auch in der Phase 3 gehen wir sehr proaktiv her. Also wir sind immer noch in der Lernphase, aber während der Lernphase gehen wir jetzt plötzlich an den Markt. Wir gehen natürlich nicht alleine an den Markt. Stellt euch vor, ihr macht eine Fahrprüfung oder ihr seid in der Fahrschule. Ihr habt jemand neben euch sitzen. Der hat auch die Pedale vor sich, der hat auch ein Lenkrad vor sich. Und im Falle eines Falles kann derjenige einfach eingreifen. Ist doch viel besser, als wenn ihr ne, keinen neben euch sitzen habt. Ja, Das heißt, ihr habt quasi einen Sparingspartner. Ihr könnt die ganze Zeit sagen, ich kann auf den zurückgreifen. Im schlimmsten Fall rufe ich den an oder hole den sogar dazu. Ja, Auch das ist bei uns alles schon passiert, also ich habe schon Abende gehabt, da habe ich mit dabei gesessen, um am Ende des Tages den großen Fisch an Land zu ziehen, weil er vielleicht anfänglich ein bisschen zu groß wirkte, später sehen die Teilnehmer das immer ein bisschen anders. Das heißt, in der Phase 3 fangen wir an, das Lernen weiterzuführen, aber fangen auch mit der praktischen Umsetzung an. Die praktische Umsetzung wird im Immobilienjob auch immer mehr, das heißt, umso mehr Immobilien da sind, umso mehr Akquise gemacht wird und umso mehr vertriebliche Aufgaben auf euch zukommen, wird euch das auch immer mehr einbinden. Sobald der erste Auftrag da ist, wird ein Exposé geschrieben, das Ding wird online gebracht, wir gucken, dass die Vermarktung beginnt, der Vertrieb startet und jetzt können wir... Unsere Dienstleistungen auch noch mehr zeigen. Jetzt wird besichtigt. Wir gucken, dass wir einen Käufer für die Immobilie finden. Und im besten Fall finden wir den, haben dann eine Kaufabsichtserklärung und gehen dann mit denen zum Notar. Dann steht auch der erste Erfolg schon im Raum und wir stehen plötzlich vor der nächsten Herausforderung. Oftmals kommt die Frage an mich und dann heißt es, Carsten, ähm, wie schreibe ich denn eine Rechnung? Hast du mal eine Vorlage? Also auch das ist dann ein Thema. Das kommt immer erst dann, wenn die Leute an der Stelle sind. Ja, und das ist der Lerneffekt, den ich hier meine. Das heißt, ihr lernt am besten an euren eigenen Dingen. Und wenn ihr doch schon wisst, dass ihr das erste Mal nicht perfekt macht, aber nach, bei dem zweiten Mal schon besser seid und auch beim dritten Mal noch besser werdet, dann steht doch außer Frage zu sagen, ich möchte ganz gerne, dass das erste Mal so schnell wie möglich passiert, weil danach weiß ich ja, dass ich besser werde. Also auch das ist ein Thema, der wo sich das weiterentwickeln muss. In dieser Phase 4 äh, sehen wir zwei Abende, wo man nach Feierabend besichtigen kann oder bei Kunden sitzt und den Samstag als Arbeitstag. Ich meine, der Samstag ist ja per se ein Werktag, das heißt ähm, auch für euch ähm, sollte der Samstag in der Immobilienbranche immer auch ein wichtiger Tag sein. Meistens haben die Leute da Zeit und in der dunklen Jahreszeit ist so oder so der Samstag nochmal eine ganz andere, ja, hat ja eine andere Priorität. So, also wir sind jetzt äh, Mittwoch, Donnerstag abends als Makler arbeiten und Samstag arbeiten. Ich kann also immer noch ganz bequem meinen Hauptjob machen. Also in der Sommerzeit auch gar kein Problem. Wenn wir dann jetzt mehr Aufträge haben, dann sehen wir doch, dass das, was wir tun, auf fruchtbaren Boden fällt. Und jetzt kommt die erste, erste richtige Abkapselung. Wir müssen zu unserem Arbeitgeber gehen und sagen, lieber Arbeitgeber, ich hätte gerne freitags frei. Wie können wir das lösen? Ich würde wahrscheinlich meine gleiche Arbeit auch vom Montag bis Donnerstag erledigt bekommen, aber ich hätte gerne den Freitag frei. Dann gibt es jetzt Variante 1, kein Problem. Sehen wir auch so, Sie können das machen. Sie kriegen natürlich weniger Geld. Also ihr verzichtet auf den Freitag auch an Geld. Die zweite Variante ist, wenn ihr offiziell nicht frei kriegt, dann vielleicht inoffiziell zu sagen, ich möchte für eine Zeit unbezahlten Urlaub an dem Freitag. Oder vielleicht habt ihr auch Urlaubstage, die ihr noch einsetzen könnt, ja? Das heißt, jetzt haben wir den Freitag und den Samstag für unser Projekt. Das ist schon mal ein wichtiger Zugewinn, weil ihr müsst euch auch irgendwann abkapseln. Wir gehen natürlich an der Stelle jetzt nicht her und sagen unserem Arbeitgeber, Mensch, eigentlich will ich ja hier weg und ähm, damit ich jetzt hier auf sicheren Füßen stehe, brauche ich schon mal ein bisschen Zeit fürs neue Projekt. Dann könnte sein, dass euer Arbeitgeber das verhindern möchte. Aber es gibt natürlich tausend Gründe, warum man auch Freitags frei haben dürfte. Ja. Es kann ja sein, dass ihr einen anderen Job auch habt, der jetzt anders geartet ist. Es muss nicht der Freitag sein, es kann auch jeder andere Tag in der Woche sein. Wichtig ist, dass es ein Tag in der Woche ist, also nicht der Samstag. So, und die dritte und letzte oder vorbereitende letzte Abnabelungsphase ist, dass ihr zwei Tage in der Woche frei habt. Ihr wechselt euer Vollzeitmodell auf Teilzeit. Wenn ihr acht Stunden am Tag arbeitet, geht ihr dann auf 24 Arbeitsstunden zurück, ihr verdient weniger Geld, ihr seid noch im Angestelltenverhältnis. Jetzt können wir die Katze so langsam aus dem Sack lassen und sagen, ich bleibe noch so lange, bis jemand Neues eingearbeitet ist. Ich will hier im Guten gehen, ich habe den Plan, ich möchte langfristig das Unternehmen verlassen, weil ich andere Pläne habe für mich. Ich möchte aber auch hier keine Lücke hinterlassen, deswegen sehen Sie es mir nach, ich will erstmal in Teilzeit gehen. Ich weiß nicht, ob die neue Aufgabe für mich die hundertprozentig richtige ist, aber deswegen bin ich auch so offen und ehrlich und gehe damit einfach hier ganz klar nach vorne in, die, in den Dialog. Wenn jetzt alles gut geht, wovon ich ausgehe, weil ich kenne ja den Markt, ich weiß auch, was im Grunde genommen passiert, dann wird der Schritt zum, zum letzten Schritt gar nicht so weit sein, nämlich ähm, der Schritt, den ich bei vielen schon erleben durfte, Carsten, ich habe heute meinen Job gekündigt. Und ich gratuliere dann immer, weil ich sage, das ist der erste Schritt zu deinem selbstbestimmten Leben, zu dem, was du dir selber ausgesucht hast. Du hast dich im Grunde genommen aus diesen Zwängen auch befreit, die vorher vielleicht dich nicht glücklich gemacht haben. Das soll auch hier per se nicht heißen, dass man als Arbeitnehmer nicht glücklich ist. Das äh, sehe ich ganz anders. Äh, jeder braucht sein, sein System und jeder braucht auch ein Stück weit seine Position. Und man kann auch in einem Team, in einem Unternehmen sehr, sehr gut funktionieren. Und dann sind wir an dem Punkt, dass wir es geschafft haben, nebenberuflich uns was aufzubauen. Und ihr habt die Sicherheit, dass ihr immer wieder zurückgehen könnt, weil ihr habt ja immer noch einen Fuß in der Tür gelassen. Das heißt, zwischen der Phase 6 und 7, wo ich dann wirklich vollends das alte Unternehmen verlasse, da könnt ihr dann sagen, jetzt ziehe ich den Fuß aus der Tür, jetzt ist für mich klar, das neue Leben hat für mich so viel Sicherheit, dass ich überleben kann, ja? Eine Selbstständigkeit ist auch per se die sicherste Form des Arbeitens, also in der Selbstständigkeit habt ihr alle Zügel selber in der Hand, ihr seid am Steuer, da kann kein anderer Fehler machen und ihr müsst am Ende das, das, die Resultate dann eben auch mit ausbaden. So und das glaube ich ist auch ein wichtiger Aspekt, Selbstständigkeit ist kein Risiko, sondern Selbstständigkeit ist ein extremer Gewinn. Ja, Der Gewinn fürs eigene Leben. Man muss natürlich auch immer dafür sorgen, dass genügend Aufträge da sind. Man muss gucken, dass alles funktioniert und man wird sicherlich auch in der Selbstständigkeit mehr arbeiten, als dass man das im Angestelltenverhältnis machen würde. Weil man trägt ja auch die Verantwortung, man will es ja auch gut machen. Ich weiß auch, dass ihr das alle gut machen werdet und dass ihr das auch alle könnt, weil es ist keine Frage des Talentes sondern es ist eine Frage des Wollens. Und wenn man wirklich etwas will, dann kann man das auch umsetzen. Ich sage immer so schön, es hängt von euch ab, wie sehr ihr das umsetzen könnt und wollt. Und ihr kriegt das aber auch hin. So. Und dementsprechend möchte ich jetzt einfach noch mal alle motivieren und sagen, wenn ihr wirklich was in eurem Leben verändern wollt, wenn ihr Lust habt und sagt, boah, nebenberuflich Immobilienmakler, ich will das ausprobieren, dann kommt ihr auch einfach bei uns in, den, in die Akademie. Ihr könnt natürlich auch sonst einfach mal in unseren Live-Workshop kommen. Wir machen den nächsten Live-Workshop Ende August, äh, Ende August, Ende April. Und ähm, da könnt ihr unter go.mein-makler.com, da könnt ihr euch einfach anmelden. Oder sonst unter meinmakler.com slash karriere, ähm, da findet ihr also auch alle Anmeldeformulare. Ich wünsche euch alles Gute, bis bald, ciao, ciao.